0: Herzlich Willkommen zu Stereophonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von PodU. Mein Name ist Steff.
1: Und ich bin der Roman.
0: Roman, was geht bei dir?
1: Jo, schön, dass du fragst. Also heute ist so ein Tag, ich bin sehr in mich gekehrt. Also ich bin auch zu dir gekommen. Wir haben uns ziemlich früh jetzt heute auch schon getroffen, um 14 Uhr, glaube ich. Mhm. Und heute ist Samstag, von daher sind heute viel mehr Möglichkeiten, <lacht> Ja, stimmt. was auch äh, Feiern und alles anbelangt. Wir werden auch zusammen ins Kino gehen heute Abend.
0: Genau, das war der Plan, ja.
1: Ja, und haben aber uns gedacht, ja, jetzt vor der Aufnahme trinken wir jetzt ein paar Bierchen zusammen, auch mit deiner Freundin mhm. und äh, unterhalten uns jetzt einfach mal äh, miteinander, was zurzeit los ist und was uns durch den Kopf geht und ich persönlich merke auch, es ist einfach höchste Zeit, wirklich für mich auch einfach darüber zu reden und die Sachen, die alle, äh, die gerade stattfinden und die gerade wichtig sind, einfach von der Seele zu, zu reden. Ja, ja
0: total, verstehe ich voll und ganz.
1: Ich bin auch zu dir gekommen und habe auch gesagt, so psychisch nicht so ganz äh, in der Bahn hm. gerade, was natürlich nicht daran liegt, ich habe letzte Folge alleine gemacht. Ja. Und da ging es kurz drum, einen Aufruf nach draußen zu sprechen, wie jetzt zur Zeit, zu dieser Kriegszeit zwischen Ukraine und Russland, wieder geholfen werden kann. Und wir haben natürlich zwei Ukrainerinnen bei uns aufgenommen. Und da läuft alles perfekt. Also bitte denkt nicht, dass ich irgendwie daumen bin, weil das alles so anstrengend ist für mich. Nee, die sind eine Bereicherung für uns in der Wohnung, eine Bereicherung für unser Leben. Die Sache ist, anders, weil wir natürlich auch in gesellschaftlichen Austausch miteinander kommen. Es wird
0: präsenter, ne? Also ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass man, also ich kenne es von mir, mhm. dass ich mich halt jetzt in den letzten Tagen, Wochen, also in den letzten zwei Wochen irgendwie damit beschäftigt habe und das schon so krass präsent irgendwie in meinem Leben ist. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass auch noch zwei unmittelbar betroffene Personen davon in meiner Wohnung wohnen würden, ja klar, dann bist du natürlich dann noch viel into it viel mehr intuit it als, als ich jetzt zum Beispiel. Also von daher kann ich das voll verstehen.
1: Ja, du hast halt trotzdem noch so deine Nachrichten, du hast noch deine News auf deinem Handy, Boah, die, ja. nu, die du natürlich tagtäglich verfolgst, weißt du, tagtäglich die, hast du irgendwelche Kacke, die läuft, weißt du, hast du irgendwelche wie, wieder näher an Kiew gerückt oder so die Truppen aus Russland, weißt du, mm -hmm. und du denkst, bitte, komm, kann das Ganze nicht aufhören und äh, merkst schon wieder von einem äh, Kriegsverbrechen von Russland, der, die dann gegen irgendwelche äh, Geburtskrankenhäuser, glaube ich war das, schießen mhm. und äh, irgendwelche zivilen Rettungsgänge blockieren äh, aus Russland heraus. Und du denkst dir die ganze Woche halt, fragt man, wann hört das Ganze denn auf und leidest auch so darunter. Das Ding ist, deine Wohnung, das, wo du lebst, ist deine ist eine Art Rückzugsort für dich. Hm. Du kannst die Nachrichten lesen, wann du willst und wenn du merkst, es ist dir psychisch zu viel, dann schaltest du halt ab und liest nicht.
0: Das wollte ich jetzt gerade sagen. Also das hatte ich halt jetzt eben auch die, letzten, die letzte Woche, dass ich halt richtig gemerkt habe, weil dieser dieser... Also dieses mediale Sich-Beschäftigen mit dem, was gerade so aktuell passiert, das hat man jetzt so während der Pandemie und auch während dem Wahlkampf letztes Jahr, mhm. man hat es so verinnerlicht, mhm. dass man sich so tagesaktuell irgendwie beschäftigt mit dem, was gerade passiert. Und gerade im Moment, im Moment haut es dir einfach wie mit einer Keule ins Gesicht jeden Früh. Also keine Ahnung, ich habe es jetzt ein bisschen versucht zu reduzieren, weil ich gemerkt habe, dass mir das einfach nicht gut tut, mich den ganzen Tag damit zu beschäftigen, so wie ich es jetzt zum Beispiel im Wahlkampf gemacht habe mhm. oder äh, auch während der Pandemie yeah. gemacht habe, da war es ja irgendwie wichtig, also ist es nicht, ist es nicht weniger wichtig, verstehe mich nicht falsch, aber das Ding ist, wenn du in der Früh mal auf gut Deutsch gesagt hast, auf dem Scheißhaus sitzt mhm. und dein Handy in der Hand hast, und dann schon so Doomscrolling machst halt durch deine ganzen sozialen Medien und eigentlich in den ersten zehn Minuten, wo du gerade aufgestanden bist, nur mit Tod und Leid und keine Ahnung was konfrontiert wirst, alter, da hast du doch keinen Bock mehr auf gar nichts an dem Tag, oder? Deswegen habe ich mir das jetzt tatsächlich abgewöhnt. Also ich schaue jetzt in der Früh nicht mehr in Social Media rein.
1: Ja, ein gutes Beispiel mit Corona auch. Also ich äh, weiß noch so Hochzeiten des Coronas, da hatten wir ja auch in, der, in, der, in den Folgen fast wöchentlich über Corona geredet ja. und über die Zahlen, wie die sich entwickelt haben etc. und das war auch das, was du dann äh, ja, morgendlich auf dem Scheißhaus auch gemacht hast. Du hast <lacht> dein Handy rausgesucht ja, genau. und hast nach den aktuellen Zahlen geschaut. Ja. Und das war dann es, es war dann irgendwann ein Moment erreicht, wo du dir gedacht hast, jetzt ist zu viel. Jetzt schaffe ich das psychisch nicht mehr mhm. und bist dann raus vom Handy und hast dann erstmal gesagt, jetzt die nächste Woche schaue ich nicht mehr auf die Zahlen. Ja. ja. Und der Unterschied jetzt gerade ist einfach, und da komme ich jetzt wieder zurück, der Rückzugort äh, ist natürlich das eigene Zuhause. Und nicht falsch verstehen, ich stehe zu 100 Prozent da, äh, dahinter, dass, ich, dass äh, meine Freundin und ich diesen Ukrainerinnen die Möglichkeit geben, einen Rückzugsort zu haben. Das, ist ja, das ist ja schon mal Punkt 1, genau. Die, die ja. kein Zuhause haben, die, die ihre Familien verlieren, die, die ihre Familien zum Teil auch in der Ukraine noch haben und nicht wissen, was los ist. Hm. Also zum Teil wurde mir auch äh, gegenüber gesagt, hey, die Oma hat jetzt 24 Stunden nicht ge äh, geantwortet. Äh, ob kein Netz, keine Ahnung. Ob da irgendwelche russische Invasionen, keine Ahnung. Was mit ihr passiert ist hm. in Kiew. Ja? Die kommen aus Kiew und die sind in einer solchen Unsicherheit und in einer solchen stressigen Situation und dann ist es das Mindeste für mich, diesen also für uns jetzt mit meiner Freundin, diesen Menschen einen Ort zu suchen oder zu geben, zu bieten, ja. wo sie einfach mal runterkommen können. Es ist, es ist, ich hätte nicht gedacht, dass wenn mir ein Mensch gegenüber sagt, boah, ich habe heute so gut geschlafen, dass das ist für mich eine so unglaubliche Bedeutung hat.
0: Hm. Ja, verstehe ich. Ja.
1: Darf ich. Darf ich erzählen? Weil es ist gerade ja, mega ey, gan, viel. Ganz einfach. ehrlich, also
0: ich hätte dich jetzt sowieso ganz gerne gefragt, also dass du jetzt einfach mal deine Erfahrungen teilst, ja. wie das jetzt ist, halt eben mit geflüchteten Personen aus der Ukraine direkt in Kontakt gewesen zu sein. Weil ich habe das jetzt in, in, in der letzten Woche, wo das jetzt so, 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 so rele relevant geworden ist im Endeffekt und wo das auch irgendwie ein Thema war, auch für alle möglichen anderen Leute jetzt hier in, in, bei uns in Deutschland, mhm. dass wir gesagt haben, okay, hey, wir, wir haben jetzt einfach die Möglichkeit, diesen Leuten zu helfen, indem wir den geflüchteten Leuten einfach wirklich unser Sofa anbieten, auf gut Deutsch gesagt. Und ähm, da sind so ein paar ähm, Gespräche die Woche sta haben äh, stattgefunden, wo ich mir dann auch immer mal wieder gedacht habe, okay, es ist krass, wie unterschiedlich die Leute an die ganze Sache rangehen. Also erstmal, mhm. ich finde es ultra respektabel, dass ihr das gemacht habt. Voll gut. Und klar, man kann sich jetzt äh, immer so ein bisschen äh, das selber schönreden, aber ich habe die ganze Zeit, die ganze Woche habe ich über gesagt, so wenn wir unser drittes Zimmer noch gehabt hätten, wenn wir noch in der alten Wohnung gewesen wären oder so, mhm. hätten wir das auch gemacht. Jetzt bin ich halt in der letzten Jahres in eine kleinere Wohnung gezogen. Ich habe halt jetzt nur noch zwei Zimmer und das würde hier schlichtweg einfach nicht funktionieren. Ja, ja, und Klar, ich glaube, du hast doch gesagt, dass die auch viel unterwegs sind, weil sie halt viel Behördengänge machen müssen, wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: und nicht nur Behördengänge, das will ich auch sagen, die ähm, engagieren sich sehr viel ehrenamtlich jetzt auch für die Ukrainer, die jetzt noch kommen. Mhm. Also das dürfen wir nicht vergessen, die, die bekommen nicht nur, sondern die sind in einer Position wie du und ich, wenn genau. jetzt was wäre, wir wollen auch etwas zurückgeben, ja.
0: Ich finde auch den Be Begriff bekommen, finde ich, so, so, der, der ist so, so, so ja, so, schon so spendenmäßig, es sind ja Spenden in dem Sinn auf jeden Fall, aber es ist, keine Ahnung, ich habe halt viel mit Leuten gesprochen, die Woche, die dann gesagt haben so, ja, aber wenn ich jetzt solche Leute aufnehme, ne, dann sind die ja bei mir zu Hause, mhm. wo ich mir halt dann echt gedacht habe, ja, diese
1: Vorurteile, ne?
0: das ist ja auch irgendwie der Sinn davon, oder? Mhm. Und dann so, ja, aber die sind ja dann auch zu Hause, wenn ich nicht zu Hause bin. Ja, klar. Kannst du vielleicht kurz mal erklären, wie ihr das jetzt gehandelt habt? Also
1: ja, gerne. Also erstmal, das hatte ich aber in der letzten Folge auch angesprochen. Du hast es angeschnitten. Ist genau, das ja. ein Gefühl, was total selbstverständlich ist und hm. total okay? Das heißt, jeder, der den Podcast jetzt anhört und so denkt. Hey, es ist, kein, es ist normal und du bist, oder du bist kein schlechter Mensch dadurch, dass du so denkst, weil wir in einer neuen Situation sind. Wir sind konfrontiert mit einer neuen Begebenheit, die wir noch nicht hatten. Mhm. Und diese Begebenheit ist einem fremden Menschen oder zwei fremden Menschen oder und eine ganze Hund. Familie, <lacht> ja, jetzt in dem Fall zwei fremde Menschen und ein Hund, unsere Wohnung anzubieten. So, in unserer Wohnung sind Wertgegenstände, in unserer Wohnung sind Sachen, die uns sehr wichtig sind, weil das ist unsere, unser abgeschlossenes äh, Gebiet. Ja, weißt du, wir sind in einer Gesellschaft, und ich finde es sowieso in der Gesellschaft sehr krass, dass wir es geschafft haben, eine Gesellschaft zu haben, wo es Quadratmeter gibt, wo wir ganz sicher sind, dass das unsere sind, weißt du?
0: Obwohl sie uns nicht mal gehören ja, das genau. kommt dazu. Weißt du,
1: wir, wir quartieren uns an irgendeinem Fleck der Erde ein ja. und sind uns ganz sicher, alles, was wir da rein tun bleibt bei uns mhm. und ist unsere Privatsphäre. Ja. So, und natürlich, der einzige Ort unseres Lebens, der für uns ist, ist unsere Wohnung und den dann Fremden zugänglich zu machen, ist dann schwierig, weil wir uns denken, da ist alles, was uns was bedeutet und alles, was wir haben und wir lassen Fremden die Möglichkeit, das wegzunehmen, falls, die, äh, falls es passiert. Ja? Mhm. So, ein Risiko besteht. Und das ist, denke ich, total menschlich und das ist total in Ordnung. Aber ganz ehrlich, in der Situation, in der wir uns befinden, in dieser krisenhaften Situation, verdammt nochmal, das springt man über seinen Schatten und das ist nicht die Priorität. Da sollte nicht der Fokus liegen. Hm. Weil, weil alles, was wir in unserer Wohnung haben, und da spreche ich jeden Menschen hier in Deutschland an, ist nicht so viel wert, wie das, was wir den Menschen auf der, auf der anderen Seite geben können. Hm. Weil die haben gar nichts und wir bieten ihnen, eine Unterkunft, um klarzukommen.
0: Ja. Ja, vor allem, ich finde es halt immer schwierig, dass du halt, äh, also, dass man, dass wir, keine Ahnung, dass wir bei uns in, in, in Deutschland so ein, so ein, mittlerweile so einen so krassen, so, in so eine Verteidigungshaltung gehen halt, mhm. ne, dass wir halt sagen können, ja, aber da können ja dann Leute kommen, die mir, die nehmen mir dann was weg oder sonst irgendwas. Das Problem ist, solche Beispiele gibt es auch, die gibt es aber auch umgedreht. Du hast es vorhin im Vorgespräch, hast du es kurz erzählt, dass es halt auch schon Fälle gab, irgendwie von Leuten, die Flüchtlinge aufgenommen haben und okay, wirklich ziemlich harter Tobak und die dann missbraucht haben.
1: Ja. Da sollten wir daran denken, gut, dass du das ansprichst, das sind einfach auch unglaublich höhere Risiken. Ja. die Flüchtlinge eingehen, genau. bei
0: uns zu wohnen. Eben, die sind, in, die sind tatsächlich eher in, in, der, in, der, in der schwierigeren Position und wahrscheinlich sehr, sehr wenig daran interessiert, jetzt irgendwie das Familienalbum von dir zu klauen oder ja. so. Richtig. Was soll denn der Scheiß? Warum denkt man überhaupt so, über so eine Kacke, nach, Kacke nach,
1: ja. Ich verstehe nicht hier die paar Scheine, die man hat. Okay, der ein oder andere hat ein bis 2.000 vielleicht zu Hause gebunkert, soll es so sein. Vielleicht ist auch ein Flachbildfernseher da irgendwo in der Wohnung, der mehrere Tausend Euro wert ist. Aber ganz ehrlich, ein Mensch, der keine Familie hat, also Familie hat, aber die Familie gefährdet ist, der kein Zuhause mehr hat. Der Glaubt ihr wirklich? Ja, ja. Glaubt ihr wirklich, der marschiert da mit äh, 1.000 Euro und einem Flachbildfernseher raus?
0: Vor allem, wo will er denn Und hin?
1: guckt dann weiter, wo, <lacht> wo er leben soll? Ja. So wird es nicht sein.
0: Keine Ahnung. ich finde, ich find, dass, find, dass diese ganze Krisensituation ähm, teilweise wirklich das Gute in uns Menschen heraufbeschwört, ähm, im Sinne von, dass wir wirklich jetzt so eine Mobilisierung von Solidarität haben, wie wir sie jetzt die letzten Tage gewonnen haben, die ich richtig krass gut finde, wirklich. Ja. Also ich finde es Wahnsinn, wie, wie, wie krass das ist. Du hast es in deiner Kurzfolge hast du es erzählt, irgendwie, dass Leute in Berlin, die Leute mhm. wirklich ohne diese ganze Bürokratie im Hintergrund wirklich so vom Bahnhof abgeholt haben und gesagt haben, hey komm, ich habe ein, hab ein Sofa, ich habe noch ein Gästezimmer, keine Ahnung was. Mhm. Und dass es so halt auch geht, halt, ne? Ja. Und gleichzeitig kommt dann schwimmt dann die ganze Zeit irgendwie diese, diese Furcht, diese, diese, also, un, ja, wie sagt man?
1: Nicht begründbare. Nicht
0: begründbare Furcht irgendwie, das, die schwingt dann da so mit und Leute haben Schiss, dass sie irgendwie in ihrem äh, krass privilegierten Leben irgendwie jetzt eingeschränkt. dadurch eingeschränkt werden. Das checke ich nicht. Und gleichzeitig kapiere ich auch nicht, wie wir hier mit einer gewissen Entfernung zu diesem ganzen Thema trotzdem einfach nicht so differenzieren können, dass wir zum Beispiel russischstämmige ähm, Mitbürger, die seit Jahren bei uns in Deutschland wohnen und die Steuern zahlen und die einfach wirklich ein Teil unserer Gesellschaft sind, dass wir die, Jetzt rassistisch angehen. Das check ich nicht.
1: Ja, du hast was äh, erfahren von deinem Kumpel, ne? genau, ja. dass dann ein außengerichteter äh, Konflikt, also der von außen kommt, ja. dann zu einem äh, innerpolitischen Konflikt und nicht nur innerpolitisch, sondern gesellschaftlichen Konflikt in unserem Land führt, ja. ja? Würdest du da, ja.
0: Genau, also kurz zur Einordnung, ein, äh, ein Freund von mir, ähm, selber Russe, hat mir vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen hat er mir erzählt, dass ähm, seine Mutter, die hat einen, einen russischen Spezialitätenladen in einer Kleinstadt hier im, in der Umgebung und ähm, der wurden jetzt vor ein paar Tagen halt eben die Scheiben von ihrem Laden verunstaltet mit irgendwelchen Schimpfwörtern, mit irgendwelchen ähm, ja, Hassbotschaften, keine Ahnung was und ich kapiere es einfach nicht. Die Leute sind seit 20 Jahren in Deutschland. Ich habe damals meinen Kumpel kennengelernt. Da war er ein paar Jahre in Deutschland und hat, war damals schon richtig krass gut integriert. Wirklich. Ich hatte immer wahnsinnig großen Respekt für diesen Menschen, dass der nach, nach so einer langen Zeit in Russland dann eben nach Deutschland gekommen ist und hier sein, sein Fachabi nachgeholt hat. und Wir haben, dann, also wir haben zusammen Fachabi gemacht. Und haben dann sogar noch danach zusammen studiert. Und es ist wirklich das ist ein richtig cooler Kumpel von mir. Und das macht mich einfach nur so dermaßen sauer, wenn ich das höre, dass irgendwelche Idioten diese Differenzierung in ihrem Kopf nicht hinkriegen, dass das, was da gerade in der Ukraine passiert, dass das zu einem sehr großen Prozentanteil... Nichts mit den Russen und sondern Russinnen auf der ganzen Scheißwelt zu tun hat, egal in welchem Land sie wohnen, sondern hauptsächlich Wladimir Putin ist. Ja. Und das kapiere ich nicht. Also, das ist sogar, ich meine, wir, wir sehen es ja, die in, in dem Land selber protestieren die Leute gegen Krieg, die werden weggesperrt, die werden einfach weggesperrt.
1: Also die werden nicht einmal informiert, wohin sie ziehen. Das heißt, russische Soldaten werden einfach in den Krieg geschickt, zum Teil und stehen dann da ja. und die Familien wissen nicht einmal Bescheid. Weißt du? Die Familien werden nicht informiert, wohin ihre Kinder gegangen sind. ja? Mhm. Und die stehen dann da und...
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich finde es ich gerade schwierig, halt ähm, also wirklich diese, diese, diese unmittelbaren äh, Kriegsgeschehen jetzt so wiederzugeben, weil, wie gesagt, bis der Podcast am Dienstag rausgibt, ist es schon wieder einfach alles Blödsinn halt, ne? Ja. Beziehungsweise nicht schon alles. einfach veraltet. <lacht> veraltet ja, also
1: vor allem die äh, Sachen, was Ukraine-Russland anbelangt, die dort vor Ort passieren. Ja, ja. Aber ich würde gerne noch was beifügen, was auf jeden Fall nicht veraltet sein wird. Du hattest gerade über diesen russischen Daten geredet, mhm. der da der, der, der dem Vandalismus äh, gegenüber zum Opfer gefallen, zum Opfer gefallen <lacht> ist. <lacht> ja, genau. Ja. Und mir kam direkt, das ist jetzt nicht nur so dieses, äh, dieser Streit zwischen erwachsenen Personen, sondern auch Kinder und Jugendliche leiden darunter. Weil Johanna mir erzählt hat, dass eine Arbeitskollegin von ihr, die, äh, die hat äh, Kinder mhm. und die Kinder sind jetzt gerade in der Schule und die Tochter wird halt einfach als Russenschlampe beleidigt. So, so komplett auf dem Pausenhof, weißt du? Ich verstehe das, aber ich check halt nicht, oh. wer ich, ich check nicht, wer das ist, ne? Also ich check nicht,
0: wer, welche Personen äh, sich das jetzt praktisch herausnehmen, um da jetzt äh, im Endeffekt ihren, ihren Social Justice Warrior raushängen zu lassen. Ich kapiere das nicht, weil wer, wer macht denn sowas? Sind es Nazis? Na, das sind
1: beschränkte Menschen, glaube ich. einfach. Und ich, ich verstehe es auch, in einer gewissen Art und Weise ist ja jeder, also nicht falsch verstehen, aber jeder Jugendliche beschränkt. <lacht> weil er noch nicht von dem Ganzen Bescheid weiß. Und deswegen würde ich ungern so, wir hatten das Gespräch nämlich mit deiner Freundin und meiner Freundin vorgestern. Hm so ein bisschen wie mit Jugendlichen zu ahnden ist, die erstens jetzt auf äh, russische Mitkumpels irgendwie aggressiv gegenüber re reagieren und zweitens die Jugendlichen, die das alles in einer Art und Weise scherzhaft betrachten, dieses ganze Kriegsgeschehen. Mhm. Und da denke ich, ist es schwierig, also notwendig ist es, da zu intervenieren, aber schwierig, sich ein Urteil dem gegenüber zu bilden, ja. weil Jugendliche und Kinder noch nicht bewusst sind, wie man handeln soll und versuchen, diesen Leid, der ist, in einer gewissen Art und Weise auch zu kompensieren. Und da haben wir diese Scherzekultur. Ich denke, viele machen auch Scherze darüber oder, oder nehmen das auf so ein bisschen auf die Schippe, das Ganze, um das verdauen zu können.
0: Ja, ich glaube, tatsächlich hast du da einen Punkt. Ne? Also ich, das ist mir jetzt auch schon drauf aufgefallen, mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Halt, ne? Also entweder du hast halt wirklich Leute, die, die das Ultra mitnimmt, was ja auch nicht cool ist halt. Ne? Also ich meine, wir haben es ja jetzt gerade schon selber gesagt, das ist, wenn du dich jeden Tag damit beschäftigst, du bist einfach, Ultra mitgenommen davon halt, ne? Und, und beeinträchtigst irgendwie dein eigenes Leben, obwohl es dir gerade im Moment eigentlich gut geht. Ja, ja, und das Ding ist, dass ich glaube halt, dass dieses, diese Mentalität, die halt da jetzt so, so, so ausgelebt wird von solchen Leuten, die sich jetzt dann in, in also die so aggressiv jetzt auf, auf unsere russischstämmigen Mitbürger einfach draufgehen mhm. und egal, ob sie sich jetzt beleidigen, also beleidigen lassen müssen oder halt jetzt eben dann zum Beispiel von so Sachbeschädigungen irgendwie betroffen sind oder so. Keine Ahnung. Ey, mein Kumpel hat, hat eine Instagram-Story gemacht und er hat gesagt, ey, bitte seid halt einfach keine Arschlöcher. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Message, die wir auch an Jugendliche rausgeben kann. Ja, sei halt sei, einfach kein sei, Arschloch.
1: Das gilt ja in unserer Gesellschaft von Grund auf. Ja. Haltet doch auch jetzt in so einer Krisensituation einfach auf diese gesellschaftlichen äh, Regeln und äh, nimmt darauf Rücksicht, einfach ein normales gesellschaftliches Leben weiterzuführen, ja. anstatt sich jetzt gegenseitig hochzupushen gehe ich total mit, vor allem, was dieses aggressive Verhalten anbelangt, ja. dieses humorvolle Verhalten, was wir gerade angesprochen haben. Ja, stimmt, so, ja, <lacht> habe ich eingegriffen. Da. Nee, nee, aber das haben wir ja beides äh, geklärt, das aggressive und dieses humorvolle auf der anderen Seite, da ist mir nämlich gerade auch noch was gekommen, das ist nicht nur bei Jugendlichen so, das ist auch bei ganz, also TikTok sagte ja was, ja. bei ganz vielen TikTok-Videos auch so. Also da habe ich letztens erst gelesen, da hat jemand Witze drüber gemacht und hat gefragt, ja, ob es äh, in Panzern Bluetooth gibt, weißt du? Ja. So, gibt es in Panzer Bluetooth und äh, dann auch in die Richtung, äh, yo, Panzer ist wie Panzerglas oder geht nichts durch? So diese, diese Slapstick-Humor, die, der jetzt auch kursiert, auch in diesen Social Medias, das auf die Schippe nehmen, bisschen lustig darüber denken und am Anfang hat es mich richtig aggressiv gemacht, ja. weil ich mir gedacht habe, wie, kann, wie, wie kannst du nur so, so darüber reden und es ist gerade richtig heftig gerade und schau jetzt auf die Fakten und äh, nehme das jetzt nicht auf die Schippe, auf der anderen Seite dachte ich mir aber, unsere Generation weiß nicht, wie sowas ist ja. und weiß auch nicht, wie man mit sowas umgeht. Das ist was nee, ganz das Neues. Nicht.
0: Und ich und ich finde auch, es gibt da auch zwei unterschiedliche Arten, wie man ähm, so einer Sache mit Humor begegnen kann. Also ich finde, dieses Albern, äh, okay, wir verarschen jetzt mal irgendwie diese ganze Kriegskultur, weil wir es einfach nicht kennen, mhm. ist ja die eine Sache und das andere ist, ähm, wenn du so auf so eine satirische Ebene da reingehst, das finde ich noch irgendwie ein Stück weit okay halt, ne? dass mhm. man einfach diese Abs... Absurdität von, 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 dieser, von dieser ganzen Situation, dass man die ähm, noch so ein bisschen über, über, über Satire, Spitz. Humor überspitzt darstellen kann mhm. und äh, einfach dann aber dadurch auch den Leuten zeigt, wie absurd der ganze Scheiß ist. Und ich glaube, das geht noch also das finde ich noch irgendwie, damit kann man noch irgendwie leben, so ich als, als Person.
1: Da hast du was über Jan Böhmermann erzählt genau. gehabt, oder? Der hat das Ganze überspitzt ein bisschen sarkastisch ja, dargestellt.
0: Ich, ich muss sagen, ich habe es ich mir ein bisschen widerwillig angeguckt, als ich, also ich habe es mir auf YouTube angeschaut, die 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 Neo Magazin Royal Folge, die er gemacht hat und im ersten Moment dachte ich mir, okay, krass, jetzt da irgendwie so albern drauf irgendwie zu gehen, könnte ich, fände ich schwierig, glaube ich, ja. aber er hat es halt aus der genau aus dieser Perspektive halt eben gemacht dann diese komplette Folge die war ähm, er hat selber gesagt okay sie haben irgendwie dreimal die Folge vorher verworfen weil sie mhm. gesagt haben nee das können wir so nicht machen das funktioniert nicht <lacht> ja und äh, haben dann halt wirklich versucht die absurdität der ganzen geschehnisse die da gerade so passieren die einzuordnen und mhm. deshalb mit so einem gewissen mit so einem gewissen humoristischen grund Tonus, der da so mitgeschwungen ist, würde ich jetzt das mal so nennen halt. Ne? Also das ist, er, er war in keiner Sekunde war er respektlos, das fand ich gut. Also er ist wirklich sehr vernünftig mit dieser ganzen Sache hingegangen und es war trotzdem noch das Neomagazin magazin Royale, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, das ist halt seine Art von Kommunikation. Genau. Jeder von uns hat doch seine Art und Weise, wie er mit der Situation erstens klarkommt mhm. und wie er auch seine Meinung nach außen hin präsentiert. Und das ist ja auch bei Jan Böhmermann so, er hat diese sarkastische, witzelhafte Art mhm. und Weise, ja. wie er ganz viele auch gesellschaftskritische Sachen nach außen hin zeigt.
0: Ich fand's es gut, äh, ganz kurz, wenn ich dich unterbrechen darf, ja, nee. ich fand's gut, dass er das halt so eingeordnet hat, okay, äh, wie soll man in so einer Zeit als medialer Clown, wie er sich selber bezeichnet, äh, wie soll man damit umgehen? Und hat dann aber irgendwie die Brücke geschlagen, dass er zum Beispiel Selensky, also der, der äh, ukrainische Präsident, das stimmt, ja. dass der ja selber Comedian ist, <lacht> Comedian und Schauspieler. Ja, richtig. Und wie absurd er das findet, dass in der heutigen Zeit irgendwie ein Comedian irgendwie in einen, als, als Staatsoberhaupt in einem Land ist und in einen krassen Krieg verwickelt ist.
1: Fand, fand er absurd, ja? Ja, ist
0: doch absurd. Also ich meine, ich mein, wenn du dir unsere Politiker anschaust, da sind ein paar Juristen dabei, da sind äh, sehr viele Wirtschaftler dabei und keine Ahnung was, aber kennst du irgendeinen, der bei uns irgendwie aus der medialen äh, äh, Bubble kommt? Absurd also, mir fällt für jetzt mich,
1: ja, nee, aber absurd klingt für mich sehr negativ.
0: Nee, absurd im ja. Sinne von, dass also dass es so unreal ist. Unreal, ja. ja.
1: Da würde ich mitgehen. Es ist einfach ja. nicht gewöhnlich, würde nee, ich sagen. Gewöhnlich ist, nee, genau. aber ja. das äh, zeigt uns auch einfach, weil ich habe natürlich Zelensky auch jetzt verfolgt hm. in, der nächsten, äh, in der letzten Zeit. Er hat natürlich auch nicht alles richtig gemacht. Das äh, ist wichtig zu sagen. Aber zurzeit Ich glaube, du kannst auch alles. Du kannst nichts ja, richtig nee. machen, also, ja. wenn man mal ehrlich ist. Aber zurzeit ist der Fokus von ihm richtig. Ja. Und er steht zur der Ukraine und er hat überhaupt nichts Kom äh, Komödiantisches mehr an sich. Nee, gar nicht. Und da merkst du halt einfach, ist egal, von welcher Richtung du kommst, du kannst auch, ein guter Politiker sein, auch als, äh, als äh, humorvoller Typ, der mit seinem Penis äh, ein Lied auf dem Klavier gespielt hat. Hast du das Video gesehen? Nee, Hast du nicht? Okay, zeige ich dir nach der Folge. Ich weiß weißt nicht, du? ob ich das sehe. Ja, äh, nee, nee, das sieht man nicht. Das ist äh, Klavier im Vordergrund, aber das war so krass, fand ich. So. Ja. Du merkst, was abgeht und du siehst ihn äh, in äh, der Ukraine zum Volk sprechen. Jetzt wird gekämpft und richtig ernst. Mhm. Er ist in einer unglaublichen Konfliktsituation, Krisensituation. Auf der anderen Seite, dann mal googeln, Zelensky äh, Piano, Penis. Und dann siehst du ihn da lustig hüpfen mit seinem Penis und der spielt mit seinem Kollegen nebendran ein Lied. Weißt du? Okay. <lacht> und das führt mich jetzt gerade zu einem Punkt. Hatten wir nämlich heute auch miteinander gesprochen äh, am Balkon. Und zwar würden wir in so einer Situation in den Krieg gehen können? Also hätten wir die Überwindung, da wirklich zu kämpfen? Wir hatten draußen so ein bisschen über das toxisch-männliche gesprochen. Der, der, das toxisch-männliche, das kämpft und das aggressiv ist anderen gegenüber. Aber wenn es dann darum geht, so wir sind diese Klavierspieler jetzt, Zelensky <lacht> ja, aber wenn es darum geht, die, deine Familie wird angegriffen, deine Kinder äh, werden angegriffen, du bist in einem Land und äh, du verlierst deine Heimat,
0: mhm.
1: hätten wir diese Überwindung, dann über diesen komödiantischen Faktor zu springen und zu kämpfen?
0: Weiß, das, weiß ich jetzt tatsächlich gerade so nicht. Vielleicht machen wir kurz eine Pinkelpause, denken mal kurz drüber nach. Denken mal und kurz dann über
1: diese Frage nach und, genau. und dann quatschen wir weiter. So machen wir das.
0: So, da sind wir aus der Pause zurück. Das und mal
1: Haben wir uns ein paar Gedanken machen können, ja?
0: <lacht> ja, schon. Du hast jetzt vor der Pause angesprochen, beziehungsweise angeregt, mal drüber nachzudenken, wie es denn wäre, also wie wir uns fühlen würden, wie wir agieren würden, wenn das Ganze jetzt bei uns stattfinden würde. Ja. Und ich musste jetzt im, in erster Linie drüber nachdenken, okay, wie würde unsere ganze militärische Verteidigung erstmal aussehen. eigentlich aussehen. Mhm. Und da haben wir jetzt die letzten Tage auch so ein paar News gehabt. Also erstmal ist diese Debatte über die Wehrpflicht ja wieder so ein bisschen losgegangen, mhm. die ich... Äh, milde gesagt irgendwie ein bisschen grenzwertig finde. Mhm. Andererseits äh, wurde der Bundeswehr ein, äh, ein Sonderzuschuss von absurden 100 Milliarden, wir sagen ganz oft absurd, diese Folge fällt mir auf, von 100 Milliarden Euro. Äh, Kommt das
1: her? Ja, 100 Milliarden?
0: Okay. Äh. <lacht> <Drei>. <lacht> Und ich, also, da finde ich halt erstmal äh, ziemlich weird, dass wir uns letztes Jahr noch drüber äh, unterhalten haben, dass wir Luftfilter an jeden Schulen irgendwie installieren wollten. Und das hätte, glaube ich, eine Milliarde gekostet. Und jetzt geben wir 100 Milliarden der Bundeswehr. Okay, alles klar. Dann kommt dazu, dass im Zuge von diesen 100 Milliarden irgendwie diese ganze Debatte losgebrochen wurde: okay, führen wir die Wehrpflicht wieder ein? Mhm. Zwar in abgewandelter Form, also ich glaube. Das, was, was ich so mitgekriegt habe, wäre dann ein, 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 ein Wehrdienst für alle erstmal, also nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen, mhm. was ja, ja okay wäre. Ja. Und ähm, dann zusätzlich noch eben nicht nur militärische Dienst, sondern halt eben der Sozi, also das, das Freiwillige Soziale Jahr oder der Sozi äh, von früher, dass der halt wiederkommt. Mhm. Und dass man sich halt dann im Endeffekt entscheidet, ob militärischer Grundwehrdienst oder halt eben... Oder Gesundheitswesen ein in CV, Genau, ja. Also nicht nur Gesundheitswesen, Zivil gibt es ja in ganz, ganz vielen verschiedenen ah, ja. Sparten. Ja, ja, und ja klar. Genau. Finde ich ja jetzt grundsätzlich erstmal okay, darüber nachzudenken. Mhm. Aber der Punkt ist der, dass ich mich da ein bisschen mit beschäftigt habe und halt auch mehrere Interviews gehört habe von Leuten, die sich damit auskennen. Und die eigentlich alle gesagt haben, wenn wir jetzt die Wehrpflicht wieder einführen, dann sind diese 100 Milliarden Sonderetat, die wir jetzt gekriegt haben, innerhalb von einem Fingerschnippen einfach weg, weil diese Ausbildung von diesen super vielen jungen Leuten einfach unfassbar viel Geld kostet, während die ganze Grundausstattung vom Thema, also bei der Bundeswehr, und ich spreche da aus Erfahrung, ich war selber bei der Bundeswehr, ich war noch einer der, der letzten Einhörner die da irgendwie hingehen mussten <lacht> und ähm, oder was heißt mussten, ich meine, ich hätte mich ja auch dagegen entscheiden können, aber ich habe mich damals halt nicht dagegen entschieden es bin war halt vorgesehen. Dass genau, es war halt einfach bist. so vorgesehen und es ja. war auch okay, aber ähm, dass das halt eben glaube ich Halt, oder was heißt glaube ich, es habe ich jetzt auch viel gelesen, dass halt eben diese Ausbildung halt diese 100 Milliarden mhm. relativ schnell verschlucken würde und halt eben die Baustelle bei der Bundeswehr eigentlich ganz woanders ist, nämlich die komplette Ausrüstung. Mhm. Also dass wir da einfach mit unfassbar alter Ausrüstung arbeiten, dass die erstmal auf den Stand gebracht werden muss, der zeitgemäß ist und es ist auch echt erschreckend, wenn du dir solche Interviews mit so Verantwortlichen anhörst und alle sagen, oder wenn die gefragt werden, ja, wie schaut es aus, wenn wir angegriffen werden, sind wir überhaupt wehrhaft, können wir uns überhaupt verteidigen und alle sagen, ohne großartig drüber nachzudenken, nein. Und dann denkst du dir erstmal, cool.
1: Steff, und jetzt? ganz ehrlich, wann kam dieser Zeitpunkt in unserem Leben, wo wir uns über solche Sachen Gedanken machen brauchten, äh, brauchen, weißt du? Weißt du, ich wir reden gerade über dieses Finanzielle und wie das alles aufgeteilt wird und dass das gar nicht so viel äh, bringt, weil wir viel mehr brauchen, ja. Mhm. Aber Deutschland ist ja mit einer Art und äh, also Deutschland ist ja in die Richtung gegangen, dass das Geld lieber in was anderes investiert werden solle, als in, die, in diese militärische Einheiten und dieses diese Verteidigungssysteme, was Krieg anbelangt, mhm. weil Krieg bei uns allen nicht wirklich angekommen ist. Weil wir dachten, wir werden jetzt nicht mehr mit dem Krieg konfrontiert werden. Ja, das das haben wir war, alle gedacht. Das, das haben war, alle war so gehofft, der ja. Gedanke, weil wir ganz viele anderen, äh, andere Problematiken zurzeit haben. Corona, Klimawandel eh schon mhm. und jetzt noch ein Krieg. Und deswegen finde ich das so schockierend, dass wir über solche Kriegsausgaben reden. Voll. Ich finde, weißt
0: du, die Jahre lösen sich gerade so im Scheiße-Sein eigentlich nur ab halt. Ne? Also <lacht> wirklich Corona, dann Klimawandel äh, mit, mit Bundestagswahl und Corona und jetzt Krieg und Corona. Ja. Und das ist ja das Nächste halt, ne? dass jetzt Corona einfach so komplett in den Hintergrund rückt, was ja auch irgendwo richtig ist, ist ja. weil es halt einfach auch ein bisschen relevanter ist, gerade was, was da drüben abgeht. Aber Ey, ich, ich verstehe, was du meinst. Das ist richtig weird, dass wir uns im Jahre 2022 über solche, Gedanken, äh, über solche Sachen Gedanken machen müssen.
1: Ja, richtig. Die äh, Eltern von Johanna haben gesagt, die haben auch so den kalten Krieg miterlebt. Ja, stimmt. Es fühlt sich gerade einfach so an. Mhm. Und es war, glaube ich, vor einer Woche das erste Mal, dass ich mit meinen äh, Jungs so ein Thema per WhatsApp besprochen habe. So, in deiner Wie, Clique meinst du jetzt? Ja, in meiner, mhm. äh, in meiner Clique. Ja. Wie sieht das jetzt aus? Wie positioniert sich China? Wie positioniert sich äh, die NATO in dem ganzen Geschehen? Soll die NATO eingreifen oder soll sie nicht? Was passiert, wenn die NATO eingreift? Drückt Putin dann auf den roten Knopf und sorgt dafür für, äh, da, dadurch äh, für einen Atomkrieg? Mhm. Solche Sachen mit so Positionierungen und Militärkräfte und Krieg, das habe ich in meinem Leben noch nicht geführt. Und das war für mich so surreal, als ich dann reflektiert habe, dass ich das jetzt gerade mache. Hm. Ich, ich lag da in meinem Bett und dachte mir: Wow, wo sind wir gerade hingekommen? Was ist das hier gerade für ein Film, der, da ich der hier abgeht? Ja. Und das war alles so realitätsfern für mich. Und auch in, äh, es ist so krass, wie sich so Parteien bilden in der Gesellschaft. Hm wenn du Leute über Krieg äh, mit Krieg ansprichst, vor allem so meine männlichen Freunde, mhm. die, es gibt die einen, die sind so pazifistisch unterwegs und die meinen, ja, bloß kein Krieg, haltet, äh, haltet uns raus, NATO halt dich raus so, und äh, Hauptsache es wird jetzt alles in Richtung Friedensabkommen abschließen und gut ist. Mhm. Und die anderen, die meinen, jetzt soll gekämpft werden. Ich möchte jetzt kämpfen und am besten in vorderster Front. Wir haben vorhin auch ge äh darüber geredet, dass äh, Leute aus dem Ausland, Reservisten oder Menschen aus der, äh, der Armee in der USA mhm. jetzt in die Ukraine wollen, um da jetzt tatkräftig den ukrainischen Menschen zur Seite zu stehen. Was ich auf der einen Seite auch... Habe ich dir auch gesagt, lobenswert finde, weil. Ja, man
0: bewundernswert würde ich es eher betiteln. Lobenswert weiß ich nicht, aber bewundernswert ist es auf erstmal, dass du halt eben so einen Mut aufwendest mhm. für ein anderes Land, ist nicht mal dein eigenes, ja. irgendwie äh, dann an die Front zu gehen. Ja. Und klar, dann stellt man sich natürlich die Frage, würden wir das auch tun halt, ne? Mhm. Und ja, ich finde es schwierig, weil ich glaube, also ich meine, deine Jungs sind ja wahrscheinlich so in deinem Alter. Ja. Das heißt, ihr habt ja die Wehrpflicht auch gar nicht so mitgekriegt. Gar
1: nicht mitgekriegt. Also wir kennen das nicht einmal. Ja. Wir reden über etwas, was wir nicht kennen.
0: Genau. Also ich meine, ich meine, ich war zwar beim Bund, aber ich habe das ja auch nicht mitgekriegt. Ne? Also ich meine, es gab auch Auslandseinsätze, als ich beim Bund war. Und da, wenn ich, wenn ich weiter Soldat auf Zeit geworden wäre, wo ich zu die Möglichkeit gehabt hätte dann wäre ich wahrscheinlich auch ins Ausland, aber dann wäre ich wahrscheinlich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was da äh, aktuell war vor, vor zehn Jahren, aber wahrscheinlich ja, Afghanistan, Afghanistan, Irak, Afghanistan, irgendwie sowas. sowas. Ja. Und das muss man auch dazu sagen, der ganze Bums ist ja auch nicht vorbei. Das, das, das ist ja das immer. Was? wir reden jetzt gerade über die Ukraine und sagen, oh. ja, okay, wir haben jetzt Krieg in Europa. Ja, fuck it, wir haben seit zehn Jahren Krieg in Europa. Oder am Rand. Keine Ahnung, so wie du es halt nennen willst, halt, ne? Jetzt ist es halt irgendwie super zentral und deswegen betrifft es jetzt einfach alle. Ja. Du hast es vorhin im Vorgespräch auch mal gesagt, hier Konkammer äh, Europas, äh, also die Ukraine ist ja die Konkammer Europas und dass dadurch halt jetzt irgendwie die Preise total, die Preise total hochgehen, dass in teilweise in afrikanischen Ländern gar äh, kein, kein Brot mehr gibt und ja, so. Wo du echt hier auch
1: die Läden leer sind. Ja,
0: das, ist richtig absurd, das sind so richtig absurde Gedanken, die wir als kapitalistische Scheißkinder, wie wir aufgewachsen sind, einfach jetzt erst neu lernen müssen. Also, das dass,
1: wir, dass es nicht nur ein Lebenüberfluss ist. Genau. Weißt du, wir waren noch, was Lebensmittel anbelangt, nicht in einer Abhängigkeit ja, Nicht Position. nur Lebensmittel, alles. Alles. Ja. Weil wir alles bekommen haben, zu jedem Zeitpunkt ja. unseres Lebens. Genau. Und plötzlich macht's zack, uff, da stehen wir ohne etwas. Wie ja. gehen wir damit? Also, natürlich, gerade nicht ohne. Nicht
0: ohne etwas, aber zumindest checken wir jetzt erstmal, was, was, was so eine Verknappung bedeutet oder ja, was halt ja, ja, bedeutet, ja, genau. so eine Limitierung von bestimmten Elementen halt. Ne? Also, das ist ja nicht nur Lebensmittel, das sind ja auch diese, diese ganze äh, chip in in, in äh, hier ja. Fernost, also so China und so dass wir keine, keine Computerchips mehr bekommen, mhm. dass äh, Autos bei uns teilweise jetzt zwei Jahre Lieferzeit haben, weil äh, die Rückfahr Rückfahrkamera nicht eingebaut werden kann, weil irgendein so scheiß Chip fehlt. Alter, wo sind wir Und denn? Und was
1: krass ist, ganz ehrlich, ist, dass genau das, was du angesprochen hast, noch Privilegien sind. <lacht> ja, genau. Das sind einfach noch Privilegien, weil andere Menschen in dritte Weltländer irgendwo, äh, die halt nicht so viele Möglichkeiten haben, nicht so viele Privilegien.
0: Genau, wir regen uns darüber auf, dass wir keine Rückfahrkamera in unser scheiß Auto reinbauen können, während andere Länder irgendwie kein Brot mehr haben. Also Entschuldigung, über was reden wir hier?
1: Ja. Das ist abgefahren. Das sind un zwei unglaublich unterschiedliche äh, Welten, wir sind ja. auf einer Erde und sind doch, ist doch alles so unterschiedlich. Da wird uns klar, wie ungleich alles verteilt ist. Und diese ganze Ungerechtigkeit wird uns klar, sollte uns eigentlich schon davor klar gewesen sein. Aber. Ja. Nee,
0: und das Ding ist halt auch, dass wir halt jetzt auch in so einer unmächtigen Situation sind, dass wir eigentlich nicht großartig viel machen können, außer jetzt zum Beispiel Flüchtlinge aufzunehmen, wie du es gemacht hast, oder zu spenden oder. Keine Ahnung. Also viele Möglichkeiten bleiben uns einfach nicht.
1: Ja, ich habe einen äh, Blog geschrieben. Also äh, wir beide wollen ja mit einem Blog äh, starten. Stereophonie-Blog. Ja. Und da, da äh, habe ich jetzt über den Krieg einen Blog geschrieben. Und da ging es unter anderem darum, was man selber tun kann. Mhm. Also zu, äh, da wird zunächst mal erklärt, was Krieg überhaupt ist. Und äh, auch in welche Richtung ein Krieg gehen kann was für unglaubliche Verluste. Kennst du die Internetseite Nuklear Map? Nee,
0: kenne ich tatsächlich nicht. Ja,
1: das äh, sollten wir mal anklicken. Das ist eine Internetseite, da gehst du rein und dann kannst du aus unterschiedlichen Atombomben auswählen mit unterschiedlicher äh, Schlagkraft. Mhm. Und äh, diese Atombombe kannst du dann auf eine beliebige Stadt auf der Welt aufprallen lassen und kannst dann sehen, was das für folgen hätte Ach du Scheiße. Ein Einschlag. Heftig, nee. aber ich denke, um sich das bewusst zu werden, ist es absolut relevant, was das überhaupt für eine Kraft ist, dass man eine Atombombe nicht unterschätzen sollte, dass bevor man auf den roten Knopf drückt, dass man da die Folgen im Kopf haben sollte, wie viel tausend Tote und alles drum und dran. Und genau darum geht es, Klickt da auch gerne dann auf die Seite, ich habe ich hab auch die Hiroshima-Bombe auf Berlin abstürzen lassen und die ist noch, was den technologischen Fortschritt, den wir zurzeit haben, Baby, so eine Atombombe von Hiroshima.
0: Das habe ich auch mal irgendwo gelesen, dass die beiden Welt-, Zweiten Weltkriegsbomben, dass die im Vergleich zu denen, was jetzt gerade irgendwie so State of the Art ist, echt ein Witz sind.
1: 500 Mal machen, macht der technologische Alter. Fortschritt Ey, jetzt. da will man gar nicht drüber denken. Da, will man gar nicht, ja, Nein. aber man will zwar nicht, aber es wird notwendiger und notwendiger, sich bewusst dessen zu werden, damit man auch dagegen ist. Ja. Damit man auch pazifistisch ist und sagt, Krieg ist keine Lösung.
0: Ich weiß nicht, Roman, ich tue mich, mich gerade einfach nur ultra schwer, nicht so, so zu so einem krassen Zyniker zu werden. Weißt du, was ich meine? Ich, das Problem ist halt wirklich, dass diese ganze geballte Scheiße, die gerade so ein bisschen auf uns einprasselt und das wie gesagt, auf uns als aus einer sehr privilegierten Position heraussprechend trotzdem uns das so krass tangiert, ob das jetzt mental oder auch monetär ich meine, die Leute, die jetzt gerade Auto fahren, die wissen, wovon wir reden ähm, dass das einfach so 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 krass in unser in unseren Mittelpunkt von unserem Leben rückt, dass es doch einfach wirklich nur ultra schwer ist, nicht gerade wirklich zu so einem Arschloch zu werden, oder? Und einfach so zu sagen, ja, fuck it, dann mache ich halt jetzt auch alles, auf was ich Bock habe, weil es ist eh in ein paar Monaten vorbei. Weißt du, was ich meine? Also, fällt mir gerade echt schwer, nicht so zu denken.
1: Ja, das gibt mir gerade so ein bisschen Vibes in Richtung Klimawandel. Voll. Gibt mir ein bisschen die Vibes, Voll. die wir hatten, äh, was... Den Auftritt von Moritz Neumeier anbelangt, wo er einfach gemeint hatte, ja, ja, die ganze Welt geht unter, deswegen scheiß doch auf alles. Ja, und damals
0: haben wir auch schon gesagt, eigentlich ist es, also eigentlich finden wir die Einstellung falsch. Weil wenn du so drauf bist, ja, dann kannst du wirklich einpacken halt.
1: Aber ich denke, das kannst du nicht mit der Situation vergleichen, nee, weil, nee, nicht weil nicht. nämlich äh, jetzt beim Klimawandel äh, vor allem auch wir mit unserem halt, äh, Verhalten uns was Gutes tun könnten und jetzt gerade ist die Situation anders, weil wir mit unserem Verhalten anderen was, gut tu, äh, was Gutes tun. Das heißt, sich psychisch daraus halten. und und äh, wie, wie jetzt beim Klimawandel und zu meinen, ja, ist eh alles scheißegal, ich mach was du willst, würde nicht dein Leben jetzt in der Situation gefährden, sondern das Leben von den Ukrainern und Ukrainerinnen da draußen, mhm. die jetzt mit Krieg äh, konfrontiert sind. Und ich meine, wenn wir jetzt nicht spenden, wenn wir jetzt nicht Solidarität zeigen, wenn wir jetzt nicht als Verbund in Europa und auf der ganzen Welt global hinter den Ukrainern stehen und sagen, dass Russland falsch gehandelt hat.
0: Sag nicht Russland, sag Putin. Ah
1: ja, danke. Ja. Dass Putin jetzt gerade falsch handelt, wenn wir nicht im Verbund zueinander stehen und sondern nur in die Richtung gehen, ja, ist doch eh alles scheiße, ich mache jetzt, was ich will und ich kümmere mich jetzt egoistisch nur um mich und meine, meine ja, Sachen. Ja. Ja, ich verstehe Dann schon. Dann machen du wir was falsch.
0: Ich, stim ich stimme dir auch voll, ganz, äh, voll und ganz zu. Seien Sie, was ich meinte, dass ich, ich finde es gerade hart schwer, eben nicht in sowas abzudriften. Eben, wenn du so Doom scrolling machst halt und dir die ganze Scheiße über Social Media ja. geballt reinzufahren und so, das funktioniert einfach gar nicht. Aber das nicht. ist
1: eine Überlebensstrategie, die du fährst und auch total wichtig, weil, Dass ich mich davon abwende. Ja, ja, das ist eine Überlebensstrategie für dich selber, mhm. aber, und das verstehe ich, und ich wünschte, ich, weil ich ja viel tiefer jetzt drin bin mit den ja, Ukrainerinnen. Gut. Jetzt kommen wir wieder zum Anfang halt. Im ja. ja, und ich wünschte, ich könnte gerade mich davon distanzieren, weil das würde meiner Psyche <lacht> gut tun. Ich bin gerade so psychisch belastet, das ist heftig. Mhm. Aber was wir nicht äh, vergessen dürfen, das dürfen wir nicht. Weil wenn wir das machen würden, dann würden wir noch, nur noch mehr von unseren Privilegien profitieren. Und zwar dem Privileg, dass wir uns da raushalten können. Weißt mhm. du, wir haben das Privileg, uns betrifft es gerade nicht. Und wenn wir jetzt denen, die es betrifft, den Rücken zuwenden, dann ist alles verloren, weißt du. Ja. Das ist das Mindeste, was wir tragen können, diese psychische Belastung. Weil das, was wir als psychische Belastung haben, ist im Vergleich zu denen, die in der Ukraine so ein Leid erfahren, nichts.
0: Hm. Deswegen ja,
1: zusammenreißen. Zusammenreißen und gemeinsam solidarisch was dagegen machen.
0: Ja. Hilft ja
1: nichts Hilft ja nichts So, trotzdem ganzen echt tiefen Sein. Wollen wir noch was? Oder eher so Richtung äh, Playlist switchen?
0: Wir können gerne Richtung Playlist switchen. Ich würde auf die Playlist das Lied packen, was ich eigentlich letzte Woche drauf packen wollte, mhm. weil wir hatten ja ein bisschen technische Schwierigkeiten letzte Woche und dann hast du ja kurzfristig deine Kurzfolge reingeballert. Mhm. Deswegen würde ich äh, einfach den Song You Make Me Love von The Milk drauf packen mhm. So ein bisschen funkig. Eigentlich ein ganz chilliger Song.
1: Bin ich gespannt. Habe ich noch nicht gehört, aber höre ich gerne rein.
0: <lacht> was hast du dir ausgesucht?
1: Ich habe mir jetzt, um so ein bisschen ein Gegengewicht zu schaffen von diesem ganzen echt heftigen, habe ich mir jetzt eher so ein positives Lied rausgesucht, was auch themenmäßig ganz was anderes ist. Ja. Mhm. Und zwar Ja von Crow ist ziemlich neu, das Lied. Aber hört da bitte auch gerne rein, besonders wenn ihr euch mit solchen Themen wie jetzt beschäftigt, weil das sitzt tief und das Ganze zu reflektieren ist auch nicht so einfach. Aber ich denke, jeder sollte sich mal auch psychisch eine Pause gönnen und schaltet ein in die Playlist, hört euch das Lied Ja von Crow an und fühlt euch mal ganz kurz ganz frei und wenn das Lied vorbei ist, dann können wir wieder weiterdenken, aber gönnt euch diese Pausen von diesem ganzen Scheiß, der zurzeit abgeht.
0: Cool. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen: Ich bin der Roman. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Das war Stereophonie. In Stereo.
1: Pot. You. Stereophonie ist ein Pot You Original Podcast. Idee und Moderation Roman Augustin und Steffen Ballemberger. Produktion Roman Augustin und Steffen Ballemberger zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU, Patrick Rist. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU-App. Podcasts für dich aus deiner Region.